0: Hoy quiero hablarles acerca de la preocupación. El mundo parece que de por un lado se detuvo, no hay casi actividad económica, hay un montón de cosas que no podemos salir de nuestras casas. Eh, el mundo se puso al revés. ¿Qué pasa o qué hacer cuando el mundo se pone patas para arriba o al revés? ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos tan preocupados por el presente y por el futuro? No hace falta decir que en este tiempo eh, la preocupación ha ido en aumento y, y, y ha traído incluso nuevas preocupaciones, ¿no? Al conjunto de preocupaciones que ya habitualmente tenemos. Y empezamos a preguntarnos, eh, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué pasará si, si yo o, a, o alguien cercano, alguien que amo, eh, se enferma contra este virus? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Quizás muchas personas están preguntando, ¿Qué va a pasar con su trabajo? No sabe si lo van a poder conservar. Algunos ya han perdido su trabajo. Los abuelos tienen algunos problemas para poder cobrar su jubilación. ¿Cuánto tiempo? Preguntan algunos. Voy a tener a mis hijos en casa porque se está haciendo difícil. Hay gente que vive quizá en un departamento con los chicos y se hace difícil. Y dice el libro de Proverbios que eh, la, la preocupación agobia a la persona. Pero una palabra de aliento la anima. Esto está en Proverbios 12.25. La preocupación eh, agobia a la persona, pero una palabra de aliento lo anima. Eh, la preocupación es como un peso extra que tenés que cargar. Porque hay muchas cargas en la vida que llevamos. Hay muchas cosas que tenemos eh, responsabilidades que de alguna manera son cargas para nuestra vida. Pero a esas a esas cargas o responsabilidades habituales de la vida, tenemos que sumarle a su vez el hecho de la preocupación. ¿Cómo manejar esa preocupación? Preocupaciones habituales que tenemos eh, de acuerdo a la a veces a, al tiempo de nuestra vida en que estamos transitando. Hay muchos que se preguntan eh, frente a, a, a comenzar una carrera universitaria ¿Habré elegido la carrera correcta? ¿Será esto lo que me hace feliz o lo que me hará feliz en el futuro? ¿Será esto lo, realmente mi vocación, lo que me gusta? Eh, ¿Qué tipo de trabajo voy a tener? Eh, se preguntan otros o preguntan también, ¿podré mantener este trabajo? A su vez otros se pueden llegar a, a preocupar y pensar, no por mantener el trabajo, sino decir, estoy me siento atrapado en este trabajo. ¿Tendré que siempre trabajar de esto, de lo mismo? ¿O alguna vez podré cambiar y hacer algo que me gusta o que me brinda eh, mayor eh, satisfacción? Quizá en un momento de la vida alguien se pregunta, eh, ¿me casaré? ¿Podré casarme? ¿Podré formar una familia? Y otros quizás se pregunten, ¿voy a seguir casado? ¿O me divorciaré y fracasaré quizá como mis padres? A medida que, que avanza eh, uno en la vida, eh, empieza a tener otro tipo también de preocupaciones. Es un poco más grande, pensás, ¿tendré suficiente dinero? Eh, ¿Podré eh, tener eh, lo que ansío tener o lo que deseo tener? ¿Podré tener hijos? Quizás es la pregunta en un momento también, la preocupación, cuando uno desea tener hijos y no sabe si va a poder. Eh, ¿Podré tener hijos? Y bueno, después cuando vienen los hijos, hay un conjunto nuevo de preocupaciones que traen. ¿Cómo les va a ir a ellos en la vida? ¿Cómo les va a ir a la escuela? ¿Qué tendrán las amistades correctas? ¿Qué pasa si, si salen o se casan ellos con la persona equivocada? Eh, ¿Tendré yo el suficiente dinero para darles todo lo necesario? Y si no lo tengo, ¿podré eh, ayudarlos a que tengan una vida feliz y, y guiarlos? Luego, encima eh, de esta ya mochila cargada de preocupaciones que a veces eh, llevamos en la vida, viene una situación inesperada, bueno, y en este caso histórica como esta pandemia de la cual se habla que es una situación inédita, eh, por lo menos en el último, eh, diríamos casi el último siglo, ¿no? Eh, o quizá un poquito menos. Pero una situación totalmente inesperada que afecta a todo el mundo. Porque, bueno, la, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial afectó a una parte de la población, pero otra parte eh, del mundo no. no. Pero en este caso es general, es a todo el mundo. Y así que ya que tenías eh, la mochila... Eh, llena de responsabilidades, esa mochila imaginando la vida como un viaje ¿no? y, y cargando el equipaje, la mochila de la preocupación por la escuela, el dinero, el trabajo, la salud, el matrimonio. Ahora agregamos que hay que conseguir un barbijo y alcohol en gel y que el objetivo es tratar de no contagiarse. La ansiedad en el corazón de un hombre lo agobia, la preocupación lo abate. Pero una buena palabra lo anima, lo alegra. Hoy mi esperanza es darte una buena palabra que te anime y que te alegre en este tiempo. Una palabra que te transmita esperanza y fe. Las noticias no, no, no lo están haciendo no y, las noticias, y el futuro no, no pinta o no se ve demasiado esperanzador eh, humanamente hablando. Pero la palabra de Dios, el Evangelio... Es buena noticia. Justamente la palabra evangelio quiere decir buena noticia o buenas noticias. Así que yo quiero alentarte con una buena palabra de parte de Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 11 versículo 28. Voy a cambiar de Biblia porque voy a usar la traducción de la nueva versión internacional. y Quiero eh, darte una buena palabra, pero ya no te la voy a dar yo, sino que es una buena palabra que eh, nos trae el propio Jesús, porque estas palabras eh, fueron dichas por Jesús. Jesús dice eh, en Mateo capítulo 6, versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan. Ni almacenan en graneros sin embargo el padre celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida y por qué se preocupan por la ropa observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los paganos, la gente que no cree en Dios, andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, buscad primeramente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, sus propias preocupaciones. Cada día ya tiene sus problemas. En estos versículos leímos eh, seis versículos. Bueno, no. Leímos eh, nueve versículos. Diez versículos. Exactamente diez versículos leí. Estoy viendo porque estoy eh, marcando en mi Biblia las veces que dice no se preocupen. Y veo versículo 25. No se preocupen. Versículo, versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Versículo 27 dice... ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Versículo 28. ¿Y por qué se preocupan? Por la ropa. Versículo 31. Así que no se preocupen. Versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Fíjense, la, entre, la preocupación dice entonces una, dos, tres, cuatro veces dicen no se preocupen más una vez que agrega, no se angustien, y luego más abajo dice también, porque cada eh, el cual tendrá sus propias preocupaciones, sus propios afanes. Así que es un, eh, una enseñanza de Jesús que básicamente nos viene a hablar de uno de los problemas... Más grandes que arrastramos en la vida, la preocupación, algo con lo que tendremos, no sé si más grande por, porque quizá en la vida podemos tener algún problema más serio, pero me refiero a que es algo que nos acompaña o que lidiamos o que tenemos que luchar a lo largo de toda nuestra vida. Toda nuestra vida estamos siempre teniendo este, este tema de la preocupación. Así que eh, Jesús nos instruye claramente con este pasaje. Es uno de los pasajes mmm, bastante conocidos de la Biblia. Eh, yo diría, como dice mi esposa, uno de mis favoritos, pero eh, no deja de ser por eso uno de los pasajes más eh, afirmadores de nuestro corazón. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les daré descanso. Así que con, este, con estas palabras, ahora Jesús también nos quiere dar ese, ese, ese descanso, esa, esa paz para nuestra vida. Porque evidentemente llevar tantas responsabilidades y tantas preocupaciones trae a nuestra vida agobio. Eh, otras versiones dice eh, que nos aplastan y otras que nos angustian. Jesús primero le habló a muchas personas que tenían preocupaciones. ¿eh? Esta gente que estaba escuchando no era gente que, que tenía todo fácil en la vida. Eh, había pre muchas preocupaciones en ese tiempo. Estaban bajo la opresión de un imperio, el imperio romano. Había mucha enfermedad. Había lo que hoy podríamos decir desempleo. Ellos tenían, por eso Jesús le dice, no se preocupen. Para lo que nosotros hoy son cosas básicas, no comer, beber y, y, y vestirse. Pero piensen que ese, en ese tiempo, cada día vos tenías que salir a buscar tu alimento. Por eso Jesús nos enseñó a orar el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Porque no era una cuestión de que tenían eh, un freezer, una heladera, eh, una despensa llena como tenemos. Las casas quizá eran del tamaño de una habitación, de las que hoy podemos conocer. Así que para ellos era diario el poder conseguir esas cosas que hoy nos parecen eh, básicas. Así que esta gente no era gente que no tenía preocupaciones. Uno puede decir, los tiempos cambian, ahora yo tengo muchas preocupaciones, muchas responsabilidades. Siempre la gente, la historia, la, la, las necesidades básicas de las personas, y cambian los tiempos, cambian las formas, pero la esencia de las personas es, es la misma. Así que Jesús dice, no te preocupes eh, por tu vida. Varias veces leímos, una, dos, tres, cuatro veces, no te preocupes. Eh, y esto es una indicación de Jesús, es una, un, 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 casi un mandato de Jesús. Eh, escucharlo de esa manera. Estamos hablando de algo más que solo una preocupación por el futuro, porque hay un cierto nivel de preocupación que es normal, incluso saludable, eh, eh, estar preocupado, es decir, estar este, quizás no es la mejor palabra, pero sí ocupado, podríamos decir, o planificando un futuro, previendo algunas cosas. No es falta de fe prepararse para enfrentar el futuro. En muchas ocasiones vemos que Dios les enseñó, incluso a, a, a muchas personas, a anticiparse a las situaciones. Viene a mi mente ahora eh, el ejemplo de, de, de José, José en el Antiguo Testamento, que es eh, quien eh, Dios le muestra que va a haber siete años de abundancia en la tierra y luego va a haber siete años de hambruna. Y él, eh, en base a un sueño que tuvo el faraón, estaba sirviendo a un faraón en Egipto, cuando Egipto en ese momento era una potencia mundial. Y él administra los primeros siete años de prosperidad para luego enfrentar los siete años de, de, de necesidad y, eh, y de hambruna. Y dicen que incluso venían de otros lugares, porque él se había preparado. Así que eh, estamos hablando de algo más que solo una preocupación por el futuro, un cierto nivel de preocupación, es normal, es saludable. Y Pablo habla en una de sus cartas, que la preocupación por las iglesias dice se agolpa dentro de él dice se agolpa dentro de mí la preocupación por las iglesias por el, por el bienestar por el cuidado de las iglesias y aquellos que, que somos pastores tenemos esta, esta carga o esta preocupación por nuestra gente lo que llamamos nuestra gente así que es natural que nos preocupemos por nuestra gente por nuestros hijos por nuestra familia eh, por nuestros amigos nuestros amigos por, por este tiempo que vivimos por, por lo que va a ser la economía de tanta gente eh, golpeada el problema es cuando esa preocupación se vuelve tan pesada que desplaza tu confianza en Dios. Este es, este es el punto que quiero resaltar. No estamos hablando de una preocupación natural o normal. Estamos hablando de que una, cuando la preocupación se transforma en un problema, cuando se vuelve tan pesada que perdemos la perspectiva de la vida y la confianza en Dios. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Número uno, tu vida es más valiosa que cualquier cosa material de este mundo dice eh, jesús dice por eso les digo no se preocupen por su vida no valen ustedes mucho más que las aves del cielo que, que dios alimenta y alguno de ustedes puede acaso añadir eh, una hora a esa vida tu vida es más importante que la comida tu vida es más importante que la bebida tu vida es más importante que la ropa tres cosas les dije básicas pero nosotros podemos tomar eh, todo lo que nos preocupa e incluirlo en esa lista. Es como si tuviera un espacio blanco vos, en blanco y vos pusieras tu vida es más que... Y ahí tenés varios renglones para completar. Es más importante que tu auto, es más importante que tu casa, es más importante que tu trabajo incluso, es más importante que la universidad, es más importante que el celular que tenés, es más importante que las zapatillas que tenés, es más importante que... Cualquier bien que puedas tener. ¿Por qué digo esto? Porque eh, una de las cosas que creo que también eh, nos ha hecho ver este, este tiempo, siempre hay que aprender de cada tiempo de la vida, es cuántas cosas no necesitamos, ¿no? Cuántas cosas podemos, ahora que no estamos comprando eh, más que lo necesario, eh, cuántas cosas nos preocupaban tanto y ahora nos damos cuenta que no son tan importantes. No sé cómo va a, a, a continuar, quizá... Pase esto y la gente se olvide y vuelva a su vida normal, es muy probable. O quizá muchas personas también aprendan de esto y se pongan una, un, un nuevo reordenamiento de sus prioridades ¿eh? y de las cosas que son importantes. Tengo una lista bastante larga de cosas más importantes que el dinero. La eternidad revelará justamente cómo la gran mayoría de las cosas por las que pasamos tanto tiempo preocupados no tenían significado eterno. Dice la Biblia también. Que así como hemos venido a este mundo nos vamos. Y nos vamos sin, sin poder llevarnos más que los, los, los afectos y los recuerdos. Son las dos cosas que, que podemos eh, guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y, y que tendremos también en la eternidad. De hecho para algunos de nosotros tal vez esta haya sido un tiempo de una gran lección. La sacudida de nuestros cimientos nos muestra que el núcleo de nuestras vidas se ha construido alrededor de cosas que no duran tantas cosas que no necesitamos. Eh, creo que, no me acuerdo cuál era de los filósofos griegos que decía que le gustaba ir al, al mercado para ver cuántas cosas no necesitaba. Al mercado, vamos pues, a ir ahora al, al shopping, ¿no? Eh, tal vez eh, es hora de preguntarte si estás viviendo para las cosas que realmente importan. ¿De qué se trata la vida entonces? Si la vida, eh, dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si la vida no consiste en los bienes, ¿en, en, en qué consiste? Bueno, en parte sabemos, los afectos, eh, básicamente los afectos. Pero lo más importante, lo que más importa en la vida y lo que puede realmente darle significado a nuestra vida, creo yo que es conocer a Dios, porque al conocer a Dios podemos confiar en Él. La vida se trata entonces... Número eh, uno, tu vida es más valiosa que las cosas material, que cualquier cosa material. Y número dos, justamente, la vida se trata de confiar en el Dios que te valora eternamente. Miren lo que dice el versículo 26. Que vos valés mucho más que Dios, eh, que, que, que las aves del cielo. El versículo eh, 27, 28, perdón, dice que nosotros valemos más que. que que los lirios del campo, las flores que hoy están y que mañana se marchitan. ¿Por qué? Dice que pero aún así Dios este, Dios dice, eh, aún así la, la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, dice que así di, viste Dios a la hierba. o sea, Está el pasto silvestre o el pasto eh, salvaje, la hierba, y Dios la viste con flores. Aún esa, esa, ese pasto que mañana va a ser cortado y quemado este, en una fogata que haces ahí, sin embargo, a ese, a ese pasto Dios lo viste con flores. Y que el rey Salomón, el nombre del rey Salomón, que fue uno de los reyes más esplendorosos de la historia de, de, de Israel, eh, ni, él, eh, ni, ni Salomón se pudo eh, dice vestir con la hermosura de la naturaleza. Y dice, no si Dios viste así a la, a, a la, a la hierba del capo, ¿no te, ¿no te va a vestir así a vos? Y, y su punto es este, miren, dice, miren las aves del cielo. A mí siempre me, me, me llama la atención, eso ya lo tengo grabado, además lo, lo relaciono con un, un, un viejo himno que cantábamos cuando, cuando yo era chico, que decía, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Entonces, cuando vos ven las aves del cielo, que a veces te, te, te protestas por, porque a veces te, te ensucia en el auto, ¿Eh? Te dejan el auto todos cuando lo tienes recién lavado, lo pones abajo un árbol, y después algún te hacen, cuando te vas a subir de vuelta, ves que alguna ave te dejó algún regalito, ¿eh? pero dice en la Biblia, y dale, leí una vez también que hay una cantidad abrumadora de aves por cada uno de nosotros. Yo creo que hay, creo que eh, el cálculo que había visto es que había siete aves por cada persona. Y dice: Mirá las aves, ¿para qué Dios nos dejó tantas aves, tantos pájaros? Para que nunca te olvides que así como Él cuida de ellos. Cuidará también de ti. Su punto es que ningún pájaro está mirando los noticieros, todos los noticieros, desde el desde que se levanta o desde, la, desde que vuelve a trabajar, quizá a las 6, 7 de la tarde a poner el noticiero hasta la noche para irte a dormir preocupado, leyendo eh, eh, todas las publicaciones sobre los posibles peores escenarios. ¿eh? Los pájaros no están preocupados por el futuro, no están mirando eh, los noticieros. Y dice, no vales más vos que ellos. No hará mucho más por vos, hombre de poca fe. Y aquí está esa lógica de Dios. Que lo que es temporal, como, como, como la, la, las flores o la, o la hierba del campo, eh, Dios eh, la cuida. De la misma manera, Dios se va a preocupar por vos, que sos eterno. Porque todos los seres humanos somos eternos. Después hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. Pero, pero todos los seres humanos estaremos delante de Dios un día en, se, en ese tiempo en el cual Dios restablezca su reino definitivamente. Así que, eh, ¿cómo nos va a cuidar Dios más de vos? Pensá en el valor que tu Padre Celestial te ha dado. Si que cuando éramos, dice la Biblia, rebeldes, estábamos en una postura de rechazo hacia Dios, como quizá, Todavía, obviamente, mucha gente está, no quizás, sino mucha gente está. Pero aún cuando nosotros, dice que estábamos en rebeldía con Dios, Dios eh, nos amó y no solo eso, sino que envió a Jesucristo y Jesús murió por nuestro pecados Dice la Biblia que, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, eh, Cristo murió por nosotros. Yo te quiero eh, eh, reafirmar este pensamiento. Si él te rescató cuando eras su enemigo, porque la Biblia dice que antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Si él te rescató cuando eras su enemigo, cuando eras rebelde, ¿no te va a cuidar ahora que sos su hijo? Por eso, mi punto número tres es que aún la preocupación es inútil de todos modos. Versículo 27 dice que ni siquiera le podés agregar una hora a tu vida por más que te preocupes. Eh, en otra traducción dice, ¿podrá alguien añadir a su estatura un codo? Más o menos sería, no sé, serán 30 centímetros, no sé, 50 centímetros, 30 creo que es un codo. Eh, no podés ni siquiera, ¿te gustaría ser más alto? Ni eso podés hacer. Que, bueno, para Jesús parece que eso fuera una pavada, pero eso nosotros es difícil, ¿no? Pero bueno, y de la misma manera dice, no puedes agregarle a tu vida una hora siquiera. Pensarlo así. ¿Qué podés cambiar preocupándote? No digo que no te ocupes del futuro, que no trabajes para el futuro, porque lo que hoy hagas va a determinar gran parte, o lo que hoy decidas y hagas va a determinar gran parte de, de tu futuro. Pero ya definimos esa preocupación que nos hace perder la perspectiva de la vida y nos hace dejar de confiar en Dios. Desplaza nuestra confianza de Dios hacia la preocupación. Preocuparte no te ayuda a prepararte mejor, no le agrega nada a tu vida. De hecho te quita. Te quita tiempo, te quita energía. Además, la gran mayoría de las cosas que nos preocupan nunca suceden. ¿Eh? Quizás estás preocupado por mil cosas y 999 de las cuales nunca van a suceder en tu vida. Lo que significa que gastás un montón de capital emocional y de energía en un montón de cosas que nunca van a, su a suceder. De hecho, y entro en mi cuarto punto, la preocupación es solo lógicamente consistente, o sea, entendible para los ateos para las personas que no tienen una confianza en Dios. Así dice, dijo Jesús, no, no, no te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a, a beber o por qué vas a vestir. Porque las personas ateas, los que no creen en Dios, andan tras estas cosas. Se tienen que, ocupar porque no, eh, se tienen que preocupar porque no, 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 no tienen en quién confiar. Pero nosotros tenemos a Dios que ha prometido a través de Jesús que nos va a... A proveer siempre. Dice la Biblia, joven fui y he envejecido. O sea, nos habla alguien que, que, tiene, que tiene una experiencia de vida. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es promesa para los hijos de Dios. Justo no porque somos buenos o, más, o que somos mejores personas que otros, sino porque hemos sido eh, considerados justos por la obra de Cristo. Jesús dice... Que si conoces a Dios de esa manera, eh, no tenés de qué preocuparte. Pero si no conoces a Dios, es lógico que te preocupes. Eh, pero si vos tenés un, un Dios que te ama, te cuida y es todopoderoso, quien demostró ya su compromiso y su amor eh, murió, con nosotros, muriendo en la cruz, y, y reveló el poder, como vimos el domingo pasado en la Pascua, eh, de la, el poder de la resurrección, el poder para salvar en la resurrección, no tiene sentido que te preocupes. Déjame preguntarte esto. ¿Qué cambiaría en tu corazón si Jesús se te apareciera? Jesús estuvo eh, terrenalmente, eh, se encarnó, dice la Biblia, se hizo un hombre y dijo estas cosas. ¿Qué pasaría si Jesús eh, se te apareciera en este momento y te dijera, tengo todo bajo control? Tranquilo, te amo y yo lo veo todo. Incluso puedo decir, en este momento, diría Jesús, ¿no? Puedo decirte cuántos cabellos tenés en la cabeza. Ni un cabello, dice la Biblia, cae en tierra sin que Dios lo permita. Tengo todo bajo control y nunca dejo de pensar en vos. Y te voy a cuidar eternamente e incluso esto también lo voy a usar para bien en tu vida. Por eso llegamos al punto número 5, que es que tu padre sabe todo lo que necesitas. Jesús dijo, no se preocupen por estas cosas que buscan otras la gente que no confía en Dios. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Por eso busquen el reino de Dios y su justicia y estas cosas les serán añadidas. No se angustien por el mañana, el cual tendrá su propia preocupación. Él se hace cargo de suministrarte todo lo que necesitas y Dios no es eh, susceptible al coronavirus. Sus, sus tiendas de, provisión, de provisiones no cierran nunca. Dios nunca se queda sin stock. Viste que está todo el mundo asustado con el stock. En algunos países tienen una obsesión con el papel higiénico. No sé por qué. Eh, mi hermana vive en los Estados Unidos y dice que eh, no hay, eh, en los supermercados no hay, no hay papel higiénico. Tienen una obsesión con eso. Eh, eh, bueno, tiene, otra gente tiene obsesión con los fideos, el aceite eh, y, y tratan de, de, de guardar alimentos. Pero los, las las los estantes de Dios, las almacenes de Dios siempre están llenos. Siempre tiene suficiente y tiene también otras cosas que necesitamos porque no solo necesitamos cosas materiales. Dios siempre tiene suficiente esperanza para darte. Dios siempre tiene siempre fuerza para darte. Dios siempre tiene amor para darte. Dios tiene propósito de sobra para darte o para traer a tu vida. Por eso Jesús termina el versículo 34 diciendo por lo tanto no te preocupes por el mañana porque ya el mañana traerá su propia preocupación cada día tiene suficientes problemas y cuando vos ya te, te cargas con los problemas del mañana se hace una carga eh, muy muy difícil de llevar una carga casi insoportable por eso mi, mi, mi punto número 6 es este y, y ya estoy terminando para nuevos problemas Dios tiene nuevas misericordias. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan o son nuevas cada mañana. Eso es exactamente lo que me preocupaba, el mañana. Pero adivina, oh, eh, fíjate lo que eh, también dice Dios que va a haber mañana. Mañana va a haber preocupación, bueno, va a haber problemas. Mañana también va a haber misericordia de Dios. ¿Quién va a estar ahí mañana? Dios. El Dios que te dio fuerza ayer te dará fuerza mañana. Independientemente de los desafíos que te depare el mañana de las circunstancias que tengas que enfrentar, podés estar seguro que Dios te va a dar lo que necesitas. Mañana puede tener muchos problemas, pero también mañana habrá un Dios mayor que el problema. Mañana junto a ese Dios estará la misericordia de Dios renovándose cada día el cuidado de dios el amor de dios el favor de dios y el propósito de dios para tu vida por lo tanto no ocupate de lo que obviamente nos ocupamos de lo que tenemos que hacer y de ir construyendo un futuro pero no te cargues con las cosas que no podés eh, controlar porque dios sí está en control dios no se ha bajado de su trono me gusta decir que la tumba está vacía. ¿eh? Eso significa que el poder de la resurrección eh, ha sido manifestado y que hoy opera en nosotros la iglesia. La tumba está vacía, pero el trono está ocupado. Dios sigue estando en control y de la humanidad, de la historia de la humanidad y Dios sigue estando en control de tu vida y de mi vida. Y nosotros somos sus hijos y Dios sabe qué cosas necesitamos. Así que no te preocupes porque cada día traerá sus problemas pero cada día también estará ese Dios más grande que tus problemas al lado tuyo y cada día Dios dará nuevas fuerzas y nuevas misericordias para tu vida. Una de las grandes promesas de la Escritura que me ayudan a enfrentar cada, cada día que viene o que me preocupa es cuando Dios dice como tus días serán tus fuerzas. Eso quiere decir que de acuerdo a la magnitud de lo que tengas que enfrentar será la magnitud de la fuerza que Dios te dará. Y Dios lo hace cada día para que aprendamos a caminar por fe, a caminar cada día, como lo hizo con el, el maná, que era el alimento que Dios les daba al, al, al pueblo de Israel. Si ellos querían guardar para mañana, dice que se les pudría. Ellos tenían que salir todos los días a recoger una especie de alimento que caía del cielo, una especie de, de, como de rocío que caía del cielo, que era un alimento, se transformaba como un alimento. Pero no podían recoger de más sino que tenían, si recogían de más, lo tenían que compartir, mirá qué lindo, lo tenían que compartir con otros, porque lo que se guardaba se podía. ¿Y qué representaba el maná? La bendición de Dios. Y la bendición de Dios es nueva cada día. Y siempre tenemos que depender de Dios y de su bendición. Y no tenemos que estar tratando de tener el control de lo que no podemos tener, porque ni siquiera le podemos agregar una hora a nuestra vida. Y la preocupación, en vez de, de agregarle algo a tu vida, lo único que hace es quitarte. Quitarte energía, quitarte eh, capital emocional, quitarte la alegría y traerte agobio. Porque la preocupación te agobia, pero la palabra de aliento eh, te, te anima, te alegra. Espero que esta palabra haya traído ánimo y esperanza a tu vida. Quiero terminar orando. Si, si nos te, te conectaste con nosotros y, y no, no tenés tu fe puesta. En Dios. Eh, quiero decirte esto, mirá, eh, por ahí no, no suena también, pero es la verdad y, y yo estoy para decirte la verdad, no para, para que suene bien. Eh, muchas veces nos han enseñado que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos amados por Dios, pero que no todos somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y Dice la Biblia que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Dios Padre nos eh, incorpora a su familia. Dice sí, más a todos, dice la Biblia, más a, está hablando de Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No es que Dios hace diferencia porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual, pero hay una respuesta diferente de cada uno. Entonces, cuando vos respondés eh, reconociendo a Jesús como Dios, como Salvador, como, el, 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 como el, el, el Salvador que necesitas, cuando crees en lo que Él hizo eh, en la cruz eh, y, y crees en, en la resurrección y pones tu fe en Él y te arrepentís de tus pecados, y dice la vida que Dios te adopta como uno de sus hijos. Entonces, eh, a partir de ahí es que se aplica toda esta enseñanza de Jesús a, a nuestra vida. Si no sos hijo de Dios, bueno, haces bien en preocuparte. Pero si sos hijo de Dios, dice, no te preocupes. Entonces yo lo que quiero hoy es eh, eh, ayudarte, acompañarte en una oración para que puedas pedirle a Dios que se transforme en tu padre. Dios te ama, eso está claro. Dios muestra su amor y que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero necesitas responder a ese amor de Dios. ¿Cómo puedes responder? Bueno, dice alguien dijo una frase que quedó eh, grabada para... Para muchos de nosotros los cristianos que dice Dios está, no está lejos, Dios está a una oración de distancia, ahí, a una oración. Y ahí donde vos estás, en tu casa, en tu living, en tu cocina, en tu pieza quizás mirando por la compu, eh, te quiero acompañar en esta oración. Puedes ahora decirle, Señor, yo te abro mi corazón, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que Jesús es Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó por mí. Y, y recibo ese amor que Él tiene para mí. Pongo mi fe en Jesús, lo reconozco como Señor y como Salvador y te pido que me aceptes como, como uno de tus hijos. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a, a integrar a su familia. Te va a dar eso que, que, leímos, que te dije recién. Te va a dar la potestad de que puedas ser llamado un hijo de Dios y que todo esto que hemos hablado también se aplique a tu vida. Si oraste así, te bendigo con una oración. Señor, yo bendigo a cada persona que hoy ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador y, y se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto eh, su fe en Jesús. Te pido ahora, Señor, que lo recibas como un hijo tuyo, que escribas su nombre en el Libro de la Vida y que reciban ahora el regalo de la vida eterna y el perdón de sus pecados, junto con el Espíritu Santo que viene a sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y si sos eh, alguien que, que ha puesto su, su fe en Jesús y si sos un hijo de Dios, entonces es bueno recordar estas palabras. No te preocupes. A veces la tarea de un predicador es enseñar cosas que quizás no sabes. A veces es recordarte lo que ya sabes, Pero con el traje de la vida se nos olvida. Y se nos olvida que Dios cuida de nosotros. Y hoy es como que Dios, Jesús hubiese venido. Porque estas palabras las dijo Jesús. Como si Jesús hubiese venido a decirte, ¿por qué te preocupas, Si yo tengo todo bajo control. Si no, cae un cabello de tu cabeza Sin, sin que yo lo permita si hasta, hasta en ese detalle estoy Como tus días van a ser tus fuerzas Y si yo cuido de las aves Y cuido de la, de la hierba temporal ¿Cómo no voy a cuidar de vos que sos mi hijo? Si te amé cuando eras mi enemigo ¿Cómo no te voy a amar ahora Y no te voy a cuidar ahora que sos mi hijo? Así que no te preocupes Cada día traerá sus problemas Pero... Cada día también estará Dios al lado tuyo, que es más grande que tus problemas. Y también cada día estarán sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Déjame que termine hoy con una oración. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy eh, han recibido esta palabra. Y espero, Señor, que esta palabra haya podido quitar la preocupación que nos agobia para traernos una palabra de aliento y de ánimo. Señor, que esta palabra infunda fe. Gracias Jesús por eh, haber afirmado nuestros corazones y no solo eso, sino por el cuidado diario y permanente que tenés de cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que estás en control de todas las cosas y también de nuestras vidas, y también de nuestras finanzas, y también de nuestra salud y de todo lo que atañe a nuestra vida. Y también que incluso estas situaciones las usarás para tus propósitos y para nuestro bien. Señor bendigo a cada uno de mis hermanos que está recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo domingo y estate atento a todas las actividades que, que vamos a tener teniendo en la semana. Una, una bendición especial para vos y tu familia.